0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நான் இருக்கிறேன் அந்த சத்திரத்தின் வாசற் கதவுகள் சாத்தி பூட்டப்பட்டிருக்கும் பூட்டின் மீது ஒரு தலைமுறை காலத்து துரு ஏறி இருக்கிறது கதவின் இடைவெளி வழியாக பார்த்தால் உள் சுவர்களை கிழித்து கம்பீரமாய் வளர்ந்துள்ள அரசன் செடிகளும் காடாய் மண்டிக் கிடக்கும் புதர்களும் தெரியும் சத்திரத்திற்கு எதிரே அதாவது சாலையின் மறுபுறத்தில் நான்கு புறமும் படித்துறையுள்ள ஆழமில்லாத குளம் குளத்திற்கு அப்பாலும் குளத்தை சுற்றிலும் செழிப்பான நஞ்சை நிலப்பகுதி வரப்பினூடே நடந்து ஏறினால் சற்று தூரத்தில் ரயில்வே லைன் மேட்டுப்பகுதி ரயில்வே லைனுக்கு மறுபுறம் இந்த பக்கம் செழித்து தலையாட்டி பயிர்களை வளர்த்ததன் பெருமை என்னுடையத்தான் என்று அலையடித்து சிலசிலுக்கும் ஏரி நீர்பரப்பு கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் பறந்து கிடக்கிறது அதற்கப்புறம் ஒன்றுமில்லை வெறும் தண்ணீர்தான் தண்ணீர் பரப்பின் கடைக்கோடியில் வானம்தான் தண்ணீரும் வானமும் தொட்டு இடத்தில் நிலவின் பெருவெட்டம் மங்கிய ஒளியை ஏரி நீரில் கரைத்து விதந்து கொண்டிருக்கிறது நிலவு மேலே ஏற ஏற அதன் உருவம் குறுகி சிரித்தது ஒளிப்பெருகி பிரகாசித்தது ஒரு கோடியில் எழுந்து ரயில்வே லைன் மேட்டில் மேலேறிய நிலவு வெளிச்சம் மறு கோடியில் சத்திரத்து திண்ணையில் உட்கார்ந்து உணவருந்து கொண்டிருந்த அந்த வியாதிக்கார பிச்சைக்காரனின் புத்தம் புதிய தகர மீது பட்டு பளபளக்க அதன் பிரதிபிம்பம் அவன் முகத்தில் விழுந்தது திண்ணையில் அவனை தவிர யாருமில்லை அவன் அந்த தனிமையிலும் தகரு குவலையில் ஊறி கிடந்து ரசத்து வண்டல் சோற்றிலும் லயித்து தன்னை மறந்த மகிழ்ச்சியுடன் பாடிக்கொண்டே ஒவ்வொரு கவலமாக சாப்பிட்டான் அவன் பார்வை நிமிர்ந்து நிலவில் பதிந்திருந்தது வாய்நிறைய சோருடன் அவன் பாடுவது தெளிவாய் ஒழிக்கவில்லை கேட்கத்தான் அங்கு வேறு யார் இருக்கிறார்கள் தகருக்குவலையை வலித்து நக்கி சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்த பருக்கைகளை ஒவ்வொன்றாய் பொறுக்கி விரலோடு சேர்த்து உறிஞ்சி சாப்பிட்டானதும் தனது விரல்கள் குறைப்பட்ட இரண்டு கைகளாலும் தகர குவலையை இடுக்கி எடுத்து கொண்டு சாலையின் குறுக்காய் குளத்தை நோக்கி நடந்தான் கால் பிடிப்பு இல்லாததால் குதி கால்களை அழுந்த ஊன்றி தாங்கி தாங்கித்தான் அவனால் நடக்க முடியும் குளத்தின் மேல்படியில் காலிலிருந்த கேன்வாஸ் ஷூ நனையாமல் நின்று கொண்டு தகர குவலையை அளம்பி ஒரு குவளை தண்ணீரை குடித்தான் தண்ணீரை மடக் மடக் என்று குடிக்கும்போது அவசரத்தில் குவளைக்கும் வாய்க்கும் இடையே இரண்டு பக்கத்திலும் தண்ணீர் வழிந்து அவன் மேலிருந்த கோட்டின் காலரை நினைக்கவே அவசர அவசரமாக தண்ணீரை தட்டிக்கொண்டே கோட்டின் மார்பு பையிலிருந்த வீடியையும் நெருப்பு எடுத்து வேறு பைக்கு மாற்றிக்கொண்டான் மேலேறி வந்த பிறகு தகரக் குவலையை கீழே வைத்துவிட்டு நின்று ஒரு வீடியை பற்ற வைத்து கொண்டான் புகையோடு சேர்த்து திருப்தியுடன் ஏப்பம் விட்டவாறு அவன் முணகிக்கொண்டான் நல்லாதான் இருக்கு என்று வாய்விட்டு முனகிக்கொள்ளும் போதே மனசில் என்ன நல்லா இருக்குது என்ற கேள்வியும் பிறந்தது எல்லாம் தான் தோ இந்த நிலா இந்த குளம் அடிக்கிற காற்று குடிக்கிற தண்ணி பசி சோறு தூக்கம் எல்லாம் தான் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கு பீடி சோகம் ஒன்று போதுமே என்று நெருப்பு கனியே கணியே புகையை வாய்நரையே இழுத்து ஊதினான் சிறிது நேரம் நின்று ஏதோ யோசனைக்குப் பின் சத்திரத்து திணைக்கு வந்து ஒரு மூலையில் தகரக் கோவலையை கவிழ்த்து வைத்து சுவரோரமாக கிடந்த கந்தல் துணியால் தரையை தட்டிவிட்டு உட்கார்ந்தான் உலகம் இவ்வளவு அழகாக இருக்கு இதை பார்க்க என் மனது சந்தோஷப்படுது ஆமாம் எல்லா பொருளும் பார்த்தவங்க மனசை சந்தோஷப்பட வைக்கும்போது நான் நான் என்னை பார்த்த உடனே ஒவ்வொரு முகத்திலையும் ஏற்படுற மாற்றம் இருக்கே வியாதியாலேயே மறத்து போனேன் என் உடம்புக்கு தெரியாத வேதனை பாவம் அவங்க மனதுக்கு தெரியாது அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் அம்மா தாயே பசிக்குதுன்னு நின்னப்ப சாப்பிட்டுட்டு எச்சிலை கொண்டு வந்து வெளியே போட்ட ஒரு பொண்ணு என்னை பார்த்துட்டு வாந்தி வர்ற மாதிரி கும்பிட்டுக்கிட்டு உள்ளே ஓடினப்பறம் ஒரு ஆளை வந்து எட்டி பார்த்துட்டு சொன்னானே அம்மா வெளியே ஒரு தருத்திரம் வந்து நிற்குது ஏதாவது போட்டு அனுப்பு இவனெல்லாம் ஏன் தான் உசுர இருக்கானோ இந்த தீராத நோயோடனு அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே அங்கே நிற்க முடியாமல் திரும்பினப்போ இந்தப்பா பரதேசினு கூப்பிட்ட அந்த குரல் இருக்கியே அதில் இருந்த ஆறுதல் தான் வாழணும்னு ஆசை கொடுத்துடுச்சு ராமலிங்க சாமி மாதிரி காதோரத்தில் முக்காட்டு துணியை சொருகிக்கிட்டு கையில் சோத்தோடு எதிர என் பையன் கொஞ்சம் வாய்த்து கொடுக்கு சாகிறதும் இருக்கிறதும் நம்ம கையிலாம் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே கோவலையில் சோற்ற போட்டாங்க நான் அந்த அம்மா முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு நின்னேன் தம் மகனை பார்த்து நீ சாகக்கூடாதான்னு யாரோ கேட்டுட்ட மாதிரி அவங்க கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருந்தது அன்றைக்கு பிறகு அவன் பகலில் பிச்சை எடுக்கப் போவதில்லை இருட்டிய பிறகு யார் கண்ணலும் படாமல் தலையில் முக்காடிட்டு கொண்டுத்தான் போவான் மூன்று வேலைக்கும் முதல் நாளிரவு ஒரு வேலை எடுத்த பிச்சைத்தான் சில நாட்களில் அதுவே அதிகமாகி அடுத்த நாளைக்கும் இருந்து விடுவதும் உண்டு தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்காரன் நிறைவாக இருந்த வயிற்றை தடவி விட்டு சாப்பாடு கொஞ்சம் அதிகம்தான் இன்று மறுபடியும் ஒரு ஏப்பம் விட்டவாறு முருகா என்று எழுந்தான் தரையில் விரித்த கந்தலை எடுத்து தலையில் முண்டாசாக கட்டுனான் மூளையில் இருந்த தடியையும் கையில் எடுத்து ஏரிக்கரையை நோக்கி நடந்தான் உடம்பில் வியாதி இருந்தால் என்ன உசுறு இருக்கிறது நல்லா தான் நாக்குக்கு ருசியாக திங்குற சொகம் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பார்க்குற சொகம் காதுக்கு ஏதமா கேட்குற சுகம் வியாதி இருந்தால் இதெல்லாம் கெட்டு போடுதான் என்ன ஏரிக்கரையின் ஓரமாக ரயில்வே லைன் மேட்டு சரிவில் தடிக்கம்பை ஊன்றியவாறு உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்காரன் வீடி புகையை காற்றில் ஊதிவிட்டான் அப்பாடா சாப்பிட்ட உடனே வயதில் என்னமும் ஒரு வழி திங்கிறதுல ஒன்றும் சுகமில்லை ஆனால் தின்னாத்தான் சுகம் உடம்புல சேர்த்துக்கிறதா சுகம் உடம்புலேருந்து எல்லாத்தையும் போக்கிக்கிறதுல தான் சுகம் உடம்பையே போக்கிக்கிட்டா சொகம்தான் ஆனால் உடம்பில் இருக்கிற சொரணையே போயிட்டா சொகம் ஏது இப்பொழுது அவன் முழங்கால் அளவு தண்ணீரில் நின்று கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து நிலவும் நட்சத்திரங்களும் அவன் கண்களுக்கும் அழகாகத்தான் தெரிந்தன ம் தோ அதான் சப்தரிசி மண்டலம் அந்த நாலு நட்சத்திரம் சதுரமாக இருக்கு அதுக்கு ஓரமாக வாழை மாதிரி மூணு நீட்டிக்கிட்டு இருக்கே அந்த மூணில் நடுவால இருக்குதே அதுக்கு தள்ளி மங்களம் அதுதான் அருந்ததி நட்சத்திரம் சர்தான் நமக்கு ஆயிசு கெட்டி அருந்ததி தெரியுதே அம்மா சொல்லுவா எல்லோருக்கும் தெரியுமா அது லேசாக எழுதி கழிச்சிட்ட மாதிரி புள்ளி மானத்தில் இருக்கா கண்ணில் இருக்கான்னு கண்ணை கசக்கிக்கிட்டு எங்கேயுமில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க பல பேர் பார்த்தவனுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு சாவு இல்லைம்பாங்க நிலமொழியில் பளபளத்து கொண்டிருக்கும் ஏரி நீரில் புரண்டு எழுந்து குழுமை பெற்று வரும் தென்றல் காற்று அந்த வியாதிகாரனின் உடலையும் தழுவத்தான் செய்தது நீரின் அலைகள் சின்னஞ்சிறு கால்கள் சலங்கை அணிந்து சதுராய் நடந்து வருவது போல் தரையில் மோதி மோதி தளதளக்கும் இனிய அவன் செவிகளும் கேட்டன கரையோரத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த காட்டுப்பூக்களின் நெடுமிக்க போதை அவனது நாசியையும் துளைக்கத்தான் செய்தது அவன் வாழ ஆசைப்படுவதில் என்ன தவறு வெகு நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீரிலிருந்து கரையேறி வந்து அங்கு கலற்றி போடப்பட்டிருந்த கேன்வாஸ் எடுத்து குனிந்து நின்று காலில் அணிந்து கொண்டான் அப்படியே அவன் தலை எதிரே நீண்டு செல்லும் இருப்பு வளைந்து திரும்பும் அந்த கண்ணுக்கெட்டிய எல்லையில் வெளிச்சம் தெரிந்தது ஒரு துண்டு வெளிச்சம்தான் அந்த ஒளிக்கீற்றின் அசைவால் தரையில் செல்லும் இருப்பு பாதையிலும் வானில் செல்லும் தந்திக் கம்பங்களிலும் ஒரு ஜொழிப்பு துண்டம் விட்டுவிட்டு தாவி செல்வது போல் இருந்தது தூரத்தில் ரயில் வருகின்ற ஓசை லேசாக கேட்டது அடையே அப்பா மெயிலு வரானோ மணி பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு என்று தண்டவாளத்தை கடப்பதற்காக கைத்தடியை சரிவில் ஊன்றி தட்டு தடுமாறி ரயில்வே லைன் மேட்டின் ஏறும்போது தூரத்தில் நீண்டு செல்லும் இருப்பு பாதையின் வளைந்து திரும்பும் கண்ணு கட்டிய இலையில் இரண்டு அடி உயரத்திற்கு வெள்ளையாய் அசைகின்ற உருவம் ஏதாவது மிருகமா அல்லது கால்களை மண்டியிட்டு தரையில் ஊர்ந்து வந்த அந்த மனித உருவம் ரயில்வே லைன் மீது ஏறியதும் எழுந்து நின்றது சுற்றிலும் ஒரு பார்த்து தன் பின்னால் பிச்சைக்காரன் வரும் திசையை பார்க்க திரும்பிய போது அதற்குள் நிற்க கால்கள் நடுங்க மெல்ல கால்களை தரையில் ஊன்றி தண்டவாளத்தின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டது பிறகு உறுதியுடன் இரண்டு தண்டவாளங்களுக்கும் குறுக்காக விரைத்து நீட்டி படுத்து கொண்டது அடச்ச, மனுஷ பயத்தான் டோய் உசர வெறுத்துட்டான் போல ஐயோ உங்களுக்கு ஏன்டா புத்தி இப்படி போகுது வெளிச்சம் வேகமாக வருதே என்று பதறியவாறு விரல்கள் இல்லாத பாதங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்த கேன்வாஸ் ஷூஸ் இழுத்தவாறு தாவி தாவி ஓடி வந்த பிச்சைக்காரனின் செவிகளில் தூரத்து ரயில் செத்தம் பேரோசையாய் கேட்டது ரயிலின் ஓசை சமீபித்து விட்டது பிச்சைக்காரன் ஓடி வந்த வேகத்தில் கண்களை இருக மூடி தண்டவாளத்தின் குறுக்காக விரைத்து நீட்டி கிடந்தவனின் விழாவுக்கடியில் கைத்தடியை கொடுத்து மயானத்தில் பிணத்தை புரட்டுவது போல நம்பி அவனை தள்ளிய வேகத்தில் வியாதிகாரன் இரண்டு உள்ளங்கைகளாலும் பற்றி பிடித்திருந்த கைத்தடி எகிரி விழுந்தது தண்டவாளத்திலிருந்து ஊருண்டு எழுந்த அந்த இளைஞன் ஒன்றும் புரியாமல் எதிரில் இருப்பவனை வெறித்து விழித்தான் மறுபடியும் தன்னை தள்ளிவிட்டு அவன் ரயிலின் முன்னே போய் விழுந்து என்ற பயத்துடன் தனது கைகள் இரண்டையும் அகல விரித்து கொண்டு அவன் மீது பாய்வது போல் நின்று வேணா ஐயா வேணா உசுறு போனா வராது என்று கெஞ்சினான் வியாதிக்காரன் அவன் முன்னே இரண்டு கால்களும் விடவெடுக்க உடலை நடுங்க நின்றிருந்தான் அந்த இளைஞன் அப்பொழுது ஹோவ் என்ற பேரூச்சிலோடு வந்த மெயில் வண்டி அந்த இருவரின் மீது தன் ஏற்றி இழுத்தவாறு கடகடத்து ஓடியது ரயிலின் பேரோசை அருகே அதிர்ந்து நகரும் வரை மௌனமாய் நின்றிருந்த இருவரும் ரயில் அவர்களை கடந்து போன பின் அதன் பார்த்தனர் செக்கசு வந்த ஒற்றை விளக்கு ஓடி ஓடி தூரத்தில் மறைந்தது நின்றிருந்த இளைஞன் கால்கள் நிலைக்காமல் உட்கார்ந்து கொண்டான் வியாதிக்காரன் கையிலிருந்து எகிரிப்போன கைத்தடியை தேடி எடுத்து கொண்டு வந்தான் யோ உன்னை சொல்லி குத்தம்லையா இந்த இடத்து ராசி அப்படி ஆமாம் இந்த இடத்துக்கு ஒரு காவு வேணும்னு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு உன்னோட ஆச்சு நாளைக்கு பொழுது விடியட்டும் ரெண்டு எலுமிச்ச பழத்தையாவது வாங்கி வைக்கணும் முந்தானால் அப்படித்தான் ஏரிக்கரையில் யாரோ ஒரு அம்மாவும் ஐயாவும் குழந்தைய விட்டுட்டு கட்டு சோத்தை அவுத்து வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு என்ன தெரியும் பச்சை நடந்து நடந்து வந்து தண்டபாளத்தில் ஏறிட்டுது இந்த இடம்தான் ரயில் வார நேரம் அப்புறம் நான் பார்த்துட்டேன் வேறு யாரையும் காணோம் சர்த்தான் ஆபத்துக்கு பாவம்லன்னு தொட்டு தூக்கிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு நொடி மௌனமாகி நின்றான் பிறகு எதையும் நினைத்து பெருமூச்சுடன் ம் இருக்காதா பெற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் புள்ள அருமை என்று தன் நினைவுக்கு அவனே சமாதானம் சொல்லி கொண்டு தொடர்ந்தான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்த இடத்து ராசி அப்படி இன்னைக்கு காத்தால கூட ஒரு எருமை மாடு ஆபத்துன்னு வந்தால் மனுஷனுக்கே புத்தி மாறி போடுது எருமை என்ன பண்ணும் கூட வண்டி வந்துட்டான் இன்ஜினுக்காரன் ஊதுரா ஊதுறான் இது என்னடானா லைனை விட்டு நவராமல் நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அவை வந்த வேகத்தில் பிரேக் போட்டால் பிடிக்கிதான் என்ன அளவு ரயிலும் ஓடியாருது எருமையும் ஓடுது நானும் ஒரு பக்கத்தில் ஓடி கல்லுங்களை எடுத்து அடிச்சுக்கினே இருக்கேன் அப்புறம் சும்மா ஒரு மயிரை தப்புச்சுன்னு வச்சுக்கவேன் என்று அந்த இடத்தின் ராசியை விவரித்தான் வியாதிகாரன் அந்த இளைஞன் தலையை குனிந்து மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் வியாதிக்காரன் ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற கொண்டான் நான் ஒருத்தர் இந்த பக்கம்தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னடானா ஏதாவது ஆடுகீடு வந்து நிற்குதோன்னு ஓடியாந்தேன் நல்ல வேலை ஒரு மனுஷனை சாவிலருந்து தடுத்தாச்சு ம் நாமளாக தடுக்கிறோம் உனக்கு இன்னும் ஆயுசு இருக்குது என்னமோ தடுக்கணும்னு இருக்குது தடுத்தாச்சு இல்லாட்டி மனுஷன் தடுத்தா வர்ற சாவு நின்னுட போகுது என்று வாயில் புகையும் பீடியுடன் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து தலைப்பாகையை சுற்றி கொண்டான் பிறகு மண்ணில் தலைக்குனைந்தவாறு காலை மடக்கி போட்டு உட்கார்ந்திருந்த அந்த இளைஞனை மௌனமாக உற்று அவன் அழகாக இருந்தான் நல்ல நிறம் தலைமயிர் நிலா வெளிச்சத்தில் கருகுருவென பளபளத்தது வெள்ளை ஷர்ட் எட்டு முளை வெட்டி உடுத்திருந்தான் அவன் தன்னைப்போல் பரம ஏழையோ பிச்சைக்காரனோ வியாதிகாரனோ அல்லவென்று தோன்றியது வறுமையோ பட்டணியின் கொடுமையோ அந்த இளைஞனிடம் தெரியவில்லை பின் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொள்ள வந்தான் என்று தெரிந்து கொள்ள துடித்தது வியாதிக்காரனுக்கு சர்தான் எந்திரிச்சி வாயா த அங்கே சத்திரத்து திண்ணில் போய் குந்துவோம் இந்த சத்திரம் இருக்கே என்று பேசிக்கொண்டே நடந்து திரும்பி பார்த்த பிச்சைக்காரன் அவன் இன்னும் எழுந்திருக்காமல் தூரத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் என்னையா குந்திக்கினே இருக்கியே இனிமே அடுத்த ரயிலை காத்தால் ஆறு மணிக்கு வடக்க போகிற பார்சலை தான் வா போவோம் உலகத்தில் மனுஷன் பிறந்துட்டால் கஷ்டமும் இருக்கும் சுகமும் இருக்கும் கஷ்டத்துக்கு பயந்து செத்து போட்டால் சுகத்தை அனுபவிக்கிறது யார் கஷ்டத்தை பார்த்து சிரிக்கணுமியா ஏன்னா கஷ்டம் வருதுன்னா பின்னாடி சுகம் காத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ம் எழுந்துட்டு போகலாம் என்று உற்சாகமாய் பேசும் பிச்சைக்காரனை நிமிர்ந்து பார்த்து கலங்குகிற கண்களோடு முகத்தில் பரிதாபகரமான புன்சிரிப்போடு அந்த இளைஞன் எழுந்திருப்பதற்கு முன்னால் உதவிக்கு கை நீட்டினான் தெய்வமே இவன் கையை பிடிச்சு நான் தூக்குறதாவது என்று விலகி கொண்டான் பிச்சைக்காரன் அந்த இளைஞன் தன் முயற்சியால் கைகளை ஊன்றி ஒருவாறு எழுந்து பிறகு நிதானித்து காலை பதனமாக ஊன்றி மறு காலை உயர்த்தும்போது தடுமாறி விளையிருந்தவன் பிச்சைக்காரனின் தோள்களை பிடித்து கொண்டு நின்றான் அவன் பிடித்த வேகத்தில் நிலைக்குலைந்த பிச்சைக்காரன் சமாளித்தவாறு அப்பொழுதுதான் அந்த இளைஞனின் கால்களை பார்த்தான் அவை பார்ப்பதற்கு ஒழுங்காக இருப்பன போன்று தோன்றின என்றாலும் கணுக்காலில் தொடைகள் சேர்கின்ற இடம் முழுதும் முழங்கால் மூட்டுகள் உறுதியற்று நடைங்கிக் கொண்டிருந்தன முழங்காலுக்கு கீழே நான்கு புறமும் மடங்கும் தன்மையுடன் கால்கள் தொலை தொளத்து சூம்பிக் கிடந்தன சற்று நேரத்துக்கு முன் தூரத்து பார்வைக்கு இரண்டடி உருவமாய் குறுகி தெரிந்த அந்த உருவம் நினைவுக்கு வந்தது பிச்சைக்காரனுக்கு அந்த இளைஞன் நடக்க முடியாமல் மண்டிட்டு தவழ்ந்து வந்திருக்கிறான் என்பதை யூகித்து இதாயா இந்த கம்பை வச்சுக்கிட்டு நடக்கிறியா என்று கைத்தடியை கொடுத்தான் முடியாது இப்படியே வரேன் நீ நடந்த நானு வருவேன் அவன் தோள்களை இறுகப் பற்றியவாறு கூறினான் நொண்டி வியாதிகாரன் லேசாக சிரித்தான் கம்பு இல்லாமல் நடக்க முடியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சிருக்கிடலாம்னு கொடுத்தேன் கையில் கம்பு இருந்தால் உன்னை தூக்கிட்டு கூட நடப்பேன் வா போவோம் என்று கைத்தடியே பூமியில் உறுதியாய் ஊன்றி தாங்கி தாங்கி நடந்த வியாதிகாரனின் தோளில் தொங்குவதைப்போல் பிடித்து கொண்டு ஊனக்கால்களை தத்தி தத்தி இழுத்தவாறு நடந்தான் நொண்டி ஐயா ம் ரொம்ப பாரமாக இருக்கேனோ ம் பார்த்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பயப்படாம வா இப்படி எல்லோருக்கும் பாரமாக இருக்க பிடிக்காமத்தான் பிடிக்காமத்தான் என்று விம்மினான் நொண்டி உசுரையே விடலாம்னு பார்த்தியா ஏய்யா எப்போ பார்த்தாலும் உன்னை பற்றியே உனக்கு நினப்பு என்னால் எல்லாருக்கும் கஷ்டந்தான் அவர்கள் இருவரும் தட்டுத்தடுமாறி போய் கொண்டிருந்தார்கள் நொண்டியும் வியாதிக்காரனும் நிலா வெளிச்சம் இறங்கி கொண்டிருக்கும் திண்ணையில் படுத்திருந்தனர் வியாதிக்காரன் பாதிப்படுத்தும் பாதிப்படுக்காமலும் தூணில் சாய்ந்து கால்களை நீட்டிக்கொண்டு பீடி புகைத்து கொண்டிருந்தான் பீடி கொடுக்கிறியாயா வேண்டாம் பழக்கமில்ல என்று குப்பரப்படுத்திருந்த நொண்டி பதில் சொன்னான் திடீரென்று குப்பர கிடந்த முகத்தை திருப்பி வியாதிக்காரனை கேட்டான் நொண்டி கஷ்டத்துக்கு அப்புறம்தான் சுகம்னு சொன்னியே எனக்கு இனிமேல் ஏது சுகம் சுகமே வராதுன்னு தெரிஞ்சோம் இதுக்கு நான் இருக்கணும் சுகமே வராதுன்னு முடிவு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு நீயா முன்கூட்டியே சொன்ன அது திடீர்னு வந்த மாதிரி இது வராதா அதெல்லாம் அவன் பார்த்து சொல்லணும் என்று வானத்தை நோக்கி புகையை ஊதினான் பிச்சைக்காரன் வியாதிக்காரனுக்கே தான் சொன்ன பதில் நொண்டியின் மன சமாதானத்துக்குத்தான் என்று தெரிந்தது சாகப்படாத ஐயா அதான் ஒரு நாளைக்கு எல்லோருமே சாக போகிறோமே அது இருந்து தான் சாவாமே என்று சமாதானம் கூறினான் அது சரி நீ பாட்டுக்கு சாகிறதுக்கு வந்துட்டியே உனக்கு தாயி தகப்பேன் குடும்பம்னு ஒன்றும் இல்லையா என்ன மாதிரி அனாதா தானா என்றான் வியாதிக்காரன் அம்மா பெரும் எழுந்து உட்கார்ந்த நோண்டி சில வினாடைகள் மௌனமாய் தலை குனிந்திருந்து விட்டு விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பித்தான் வருத்தப்படாத ஐயா என்று ஆறுதல் கூறினான் பிச்சைக்காரன் முகத்தைத் துடைத்து சொன்னான் இளைஞன் அதோ தெரியுது பாரு இன்று ரயில்வே லைனுக்கு நேராக வரிசையாக தெரியும் சில வீடுகளின் கொள்ளைப்புறத்தை காட்டி அங்கே தான் எனக்கு வீடு அம்மா இருக்காங்க தம்பி இருக்கான் தம்பிக்கு கல்யாணமாகி குழந்தைகள் கூட இருக்குது என்னால் தான் யாருக்கும் உதவும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை நான் வயிற்றில் ஜனித்ததுலேருந்தே எங்கள் அம்மா என்னை சுமந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அம்மாவுக்கு ஒரே நம்பிக்கை எனக்கு காலு வந்துடும் எப்போ பார்த்தாலும் தம்பிக்கிட்ட அந்த டாக்டரை பார்க்கணும்னு பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு டாக்டர்களை பார்த்தது தான் மிச்சம் அவன் என்ன பண்ணுவான் வர வர தம்பியும் குடும்பஸ்தனாக மாறி பிள்ளையும் பொண்டாட்டியுமா ஆனப்புறோம் நான் ஒரு சுமையாக இருக்கிறதா எனக்காக அம்மாவும் தம்பியும் தினமும் சண்டை போடுறாங்க தம்பி கோபத்தில் என்னை நொண்டின்னு சொல்லிட்டான் அம்மா ஓன் அழுதுட்டாங்க என்று நொண்டி சொல்லும் பொழுது வியாதிக்காரனின் மனசில் ராமலிங்கசாமி மாதிரி காதோரத்தில் முக்காட்டு துணியை சொருகி கொண்டு பரதேசின்னு கூப்பிடும் அந்த குரலும் முகமும் தோன்றின நீட்டிய கால்களின் முளத்தால் முட்டுகளை பிசைந்து கொண்டே சொன்னான் நொண்டி நேற்று ஏதோ ஒரு நாட்டு வைத்தியர் இந்த மாதிரி குறையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாருன்னு யாரோ சொன்னாங்கன்னு அம்மா கையில் இருந்த காசை முந்தானையில் முடிஞ்சுக்கிட்டு வாடான உசுரை வாங்கி என்னை அழைச்சிட்டு போகிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லு சரின்னு அம்மா தோட்டில் தொத்திக்கிட்டு போனேன் அந்த வைத்தியன் இருக்கிற இடம் நாலு மைல் இருக்குது பஸ்ஸில் தான் போகணும் போனோம் அம்மா ஆசையில் வழக்கம் போல் இல்லாமல் ஒரே தடவைலையே மண்ணு விழுந்துட்டுது என் காலை பார்த்துட்டு முடியாதன்னட்டான் அவன் இவன் ஒன்றும் நல்ல வைத்தேன் இல்லை ஊரை ஏமாற்றுறவுன்னு என்னை அழைச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டாங்க அம்மா பஸ்லேயோ ஒரே கூட்டம் ஒரு நிமிஷம் பேச்சை நிறுத்தி கண் கலங்க எங்கோ பார்த்தவாறு விரித்த விழிகளுடன் நெஞ்சில் பெருகி தொண்டையில் அடைத்த துயரை விழுங்கினான் நொண்டி அவன் வாழ்வின் மீது கொண்ட வெறுப்புக்கெல்லாம் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி காரணமாய் அமைந்து அவனை சாமியின் பீடத்துக்கு கொண்டு வந்து தள்ளியதோ அந்த நிகழ்ச்சி மனசில் தெரிந்தது அதை மனசால் பார்த்து கொண்டே வியாதிக்காரனிடம் விவரித்தான் நொண்டி அந்த காட்சி வெள்ளப்புடவை உடுத்தி முக்களிட்ட அந்த வயோதிகத்தாயின் தோலை பற்றி தன் உடலின் முழு பாரத்தையும் அவள் மேலே சுமத்தி கொண்டு கட்டையில் போகிறவேன் யாராரோ சொன்னாலேன்னு நம்பி வந்தேன் இவன் ஒன்றும் வைத்தியம் பில்லி சூனியா வைக்கிறவன் நீ கவலைப்படாதடா கண்ணா நான் உன அடுத்த மாதம் வேலூர் மிஷின் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போய் என்று ஏதோ சொல்ல வரும்போது அவள் தோளில் நெற்றியை தேய்த்து போல கண்ணீரை துடைத்து சொன்னான் மகன் எனக்கு காலையிலேங்கிற கவலை கூட இல்லைம்மா நீ எனக்காகப்படுற சிரமத்தை பார்த்தா தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா என்று விரும்புகின்ற குரலோடு அவள் தோளில் நெற்றியை தேய்த்து இருக்கும்போது பஸ் வந்தது கண்ணா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ பார்த்து பார்த்து ஏதோ இப்படி உட்காந்துக்கோ என்று மகனை சுமந்து இழுத்தவாறு பஸ்ஸில் அவள் ஏறுவதற்குள் முன்பக்கத்தில் டிக்கெட் கொடுத்து கண்டக்டர் ஆச்சா எவ்வளவு நாளை என்று அவசரப்படுத்தினான் ஒருவாறு சிரமத்திற்கு பின் பஸ்ஸில் ஏறியதும் எதிரிலிருந்த இருவர் உட்காரும் சீட்டில் மகனை பக்கத்தில் அமர்த்தி கொண்டு உட்கார்ந்தால் அம்மா பஸ் போய்கொண்டிருக்கும்போது அவனது தாய் சேலை தலைப்பில் இருந்த சில்லரை எடுக்கும்போது அவன் அகஸ்மாத்தாக திரும்பும்போது அவர்கள் சீட்டுக்கு மேலே எழுதியிருந்த பெண்கள் என்ற வாசகம் அவன் கண்ணில் பட்டது அப்பொழுது ஒரு ஸ்டாப்பில் பஸ் நின்றது அழகிய இளம் பெண் ஒருத்தி பஸ்ஸில் ஏறினால் அவளை பார்த்தவாறே வந்தான் கண்டக்டர் ஒரு வினாடி பெண்ணை பார்த்தான் அவளது இடத்தில் தான் உட்கார்ந்திருப்பதை உணரும்போது அவனது ஆண்மை உணர்ச்சி அவனுள் இரகசியமாக வதைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதே சமயம் அதை கொள்ளுவது போல கண்டக்டரின் குரல் ஒழித்தது இந்த ஐயா ஆம்பளை பொம் நாட்டி நிற்கிறாங்கல்ல அந்த நொண்டி என்று கால்கள் வந்துவிட்டது போல் எழுந்து நின்றான் அவன் எழுந்த வேகத்தில் அந்த பெண் அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் எழுந்து நின்ற நொண்டியின் கால்கள் நடுங்கின ஐயா ஐயா என்று தாயின் பரிதாபகரமான குரல் கண்டக்டரையும் அந்த பெண்ணையும் பஸ்ஸில் உள்ள அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது இன்னொருவர் சொல்லித்தான் காதால் கேட்க பெறாத அந்த வார்த்தையை அவளே சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஐயா அவன் உண்டி ஐயா நிற்க முடியாத ஐயா என்று சொல்லி கண்களில் வலிந்த கண்ணீருடன் எழுந்து தன் இடத்தை காட்டி கண்ணா நீ இப்படி உட்காந்துக்கூடோ என்று சொல்லும்போது தடுமாறி விழ இருந்த மகன் தாயின் தோலை பிடித்து கொண்டு சொன்னான் இல்லைம்மா நான் நிற்பேன் உனால் முடியாது கண்ணா என்று அந்த பெண்ணின் பக்கத்தில் மகனை உட்கார வைத்து அந்த தாய் நிற்கும்போது அந்த பெண் எழுந்து அவன் தாயிடம் மன்னிப்பு கேட்பது போல் நீங்கள் உட்காருங்கம்மா என்று வற்புறுத்தி கெஞ்சினால் கண்டக்டரின் முகம் அழுவது போல் மாறிவிட்டது சார் மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு முதல்ல தெரியலை சார் என்று நொண்டியிடம் குனிந்து சொன்னான் நொண்டி யாருக்கும் ஒன்றும் பதில் சொல்லாமல் யார் முகத்தையும் பார்க்காமல் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த தாயின் பெண்ணால் ஒரு குழந்தையைப் போல் முகம் புதைத்து அழுகையை அடக்கி நெற்றியை அவள் தோளில் தேய்த்து கொண்டே இருந்தான் பஸ் போய்க் கொண்டிருந்தது பஸ்ஸில் இருந்த எல்லோரின் அனுதாபமும் அவன் நெஞ்சில் கனமேற்றி அவன் உயிரையே அரிப்பது போல் நொண்டி சொல்லிக் கொண்டிருந்ததையெல்லாம் மௌனமாய் கேட்டவாறு இருந்த வியாதிகாரன் தன்னை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் இவனுக்கு இன்னும் வயசிருக்கு. இருக்குது வாழ்க்கை இருக்குது இவனுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா வருத்தப்படுறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு உறவுக்காரங்க இருக்காங்க இவன் வாழணும்னு ஆசைப்படுறதுக்கு அன்பான தாய் இருக்கா இவன் நொண்டின்னு தெரிஞ்சு அன்பு காட்ட பரிதாபப்பட பிரியம் காட்ட உலகமே இருக்குது இவன் எதுக்கு சாகணும் என்று ஆரம்பித்த மனம் தன்னை பற்றி என்னும்போது எனக்கு யார் இருக்கா எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னால் வருத்தப்படுறதுக்கு உதவி செய்கிறத்துக்கு உறவு இருக்கா உறவுங்களெல்லாம் உதறி தள்ளி எத்தனையோ காலம் ஆயிடுச்சு நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுற ஜீவன் என்னை தவிர இன்னொன்று உண்டா எனக்கு அன்பு காட்ட பரிதாபப்பட பிரியம் காட்ட யார் இருக்கா உலகமே வெறுத்து முகசுளிச்சு என்னை பார்க்குது என்றெல்லாம் எண்ணி மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் வியாதிக்காரன் நொண்டியின் இமைகளை தூக்கம் அழுத்த அவன் கொட்டாவை விட்டான் அந்த சப்தம் கேட்டு வியாதிக்காரன் நொண்டியை பார்த்தான் இந்தாயா நீ சாகப்படாது சொல்லிட்டேன் உனக்கு காலு இல்லைங்கிற நினப்பில் தானே நீ கஷ்டப்படுற மற்றவங்களே கஷ்டப்படுத்துகிற நான் தான் சொல்கிறனே எனக்கு காலு இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு தான் பாரமாக இருக்கனே எங்கள் அம்மா வைத்தியனுக்குன்னு தம்பியை பணம் கேட்குறப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னால் எவ்வளோ சண்டை எவ்வளோ வருத்தம் என்று நொண்டி சொல்ல குறுக்கிட்ட வியாதிகாரன் ஆமையா நீ சதா நேரமும் உங்கள் அம்மா தோலை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டே இருந்தா அப்படி தான் சண்டை வரும் காலம் இல்லாட்டி போனால் என்னையா கையால் இந்த உலகத்தையே வளைக்கலாமே வாழ்கிறதுக்கு காலும் கையும் வேணாமியா நல்ல மனசு வேணும் அறிவு வேணும் மனுஷனோட அறிவு யானையை காட்டிலும் சிங்கத்தை காட்டிலும் வலுவானது இல்லைங்கிறதுக்காக செத்து இருந்தால் மனுஷாதியே பூண்டா போயிருந்திருக்கும் கா இல்லாட்டி அது இல்லாத குறைய மாற்றிக்கிட்டு எப்படி இருக்கிறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா காலை இருக்கிறவங்களை நீ வேகமாக ஓடமாட்டியா மனுஷனுக்கு ரெக்கை இருந்துருதா அவனும் பறந்துக்கிட்டு இருப்பான் ரெக்கை இல்லாதனால தானே விற்று விற்றுனு இப்போ ஏரோப்ளைனில் பறக்கிறான் இன்னும் மானத்தில் எங்கெங்கயோ போய் என்னென்னத்தையோ பிடிக்கிறான் இல்லைன்னு சாப்பிட்றதா உங்கள் அம்மாவே தான் என் மகனுக்கு காலை என்ன என்னென்ன காரியம் பண்ணுறான்னு நினைக்க வச்சிட்டியன்னா அவங்கையும் உன் தம்பிக்கிட்ட போய் வம்புக்கு நிற்க போறாங்க நீ என்ன என்ன மாதிரி தீராத நோயாளியா நானே வாழறப்போ நீ சாக போறேங்கிறியே என்று சொல்லும்போது வியாதிக்காரனின் தொண்டை அடைத்தது அவனது பேச்சால் வியாதிக்காரனின் நெஞ்சிலிருந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கை நொண்டியின் இதயத்தில் தொற்ற ஆரம்பித்தது நொண்டி புதியதோர் நம்பிக்கையுடன் தலை வியாதிக்காரனை பார்த்தான் வியாதிக்காரன் தொடர்ந்தான் நீ என்னமோ சொல்கிறியே பஸ்ஸில் உன்னை எந்திரிக்க சொன்னான்னு அப்புறம் உட்கார சொன்னான்னு அதுக்காக உன் மனசு கஷ்டப்பட்டது நாயந்தான் தோ என்னை பாரு என்ன அந்த பஸ்ஸில் ஏற விடுவானாயா நீ என்னை பகலில் பார்த்தா இப்படி பக்கத்தில் உட்காந்து பேசக்கூட மாட்ட தோ வெளிச்சத்தில் பார் இந்த என்று தன் குறைப்பட்ட கைகளை மேலே இருந்த கோட்டை இழுத்து விட்டு நிலா வெளிச்சத்தில் நீட்டி விம்மினான் இந்த கையை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே முழுசாக இருந்தது உனக்கு காலம் இல்லை அவ்வளோதான் எனக்கு இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குது இந்த கையால் முந்தைய நாள் ஒரு குழந்தையை தூக்கிக்கிட்டேன் குழந்தையை தூக்கணுங்கிற ஆசைனாலேயா தூக்கினேன் சி அந்த ஆசை எனக்கு வரலாமா தண்டவாளத்தில் வந்து நிற்குதே ரயில் வர நேரமாச்சேன்னு பதறி தூக்கிட்டேன் நான் வியாதிக்கார்தான் என் உடம்புல சொரணைகள் அத்தே போயிடுச்சு ஆனாலும் ஒரு குழந்தையை தூக்குறமேங்கிற நினைப்பிலையே என் மனசு எழுத்து போச்சு ஆனால் ஆனால் அதுக்காக அந்த பெற்றவங்க என்னை அடைக்க வந்துட்டாங்க தெரியுமாயா மனுஷனாக பிறந்தும் மனுஷனுக்குள்ள எந்த சுகத்தையும் எந்த உரிமையும் அனுபவிக்க முடியாமல் நானே வாழறேன் ஒரு பிசாசு மாதிரி தனியாக குந்திக்கிட்டு வாழறதான் நினச்சி என்னையே ஏமாற்றிக்கிறேனே என்று சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விம்ம ஆரம்பித்து விக்கி விக்கி அழுதான் வியாதிக்காரன் சற்று நேரத்திற்கு பின் கண்களை துடைத்து கொண்டு ஒரு வறண்ட சிரிப்புடன் சொன்னான் ஆமாம் பெத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் புல்ல அருமை சாவு காட்டிலும் குடியதில்லையா இந்த நோய் அப்புறம் விஷயத்தை சொன்னப்புறம் ஒரு மாதிரி சமாதானம் ஆனாங்க அப்போ கூட ஒரு குரல் எங்களை கூப்பிட வேண்டியது தானே நீயா தூக்குறதுன்னு கேட்டுச்சு அந்த அம்மா நீங்கள் சொல்கிறது நியாயந்தான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா இது பொல்லாத நோய் மனுஷனுக்கு வரக்கூடாது ஆரம்ப காலம்னா தீத்திடலாம் இது ரொம்ப முத்தனை கேஸு இனிமே குறையாது பரவும் மற்றவங்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஒரு தாய்க்கு தான் குழந்தை செத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த நோய் வர பொறுக்க மாட்டா என்று அவன் தன்னை உணர்ந்து தனக்குள் முனகுவது போல் பேசினான் சில நிமிஷம் ஓனத்துக்கு பிறகு நொண்டி இரண்டாவது முறை கொட்டாவை விட்டான் தூக்கம் வருதா படுத்துக்க ஐயா தூங்கிறது ரொம்ப சுகம் செத்தாக தூங்க முடியாது கேட்டுக்க பொழுது விடிஞ்சு பெத்த மகராசிக்கு பிள்ளையாக போய் சேரு உனக்கு நான் கடைசியாக சொல்கிறது இது தான் காலு இல்லைன்னு நினச்சி நீ யாருக்கும் பாரமாக இருக்காது இப்போ யாரோட துணையும் இல்லாமல் எப்படி சாக வந்தியோ அந்த மாதிரி வாழப்போ அதில் ஒன்றும் வெக்கப்பட வேணாம் உன்னையே பார்த்து உங்கள் அம்மா மகிழ்ந்து போவாங்க பாரு என்று அணைந்திருந்த கடைசி பீடியை பற்ற வைத்து வியாதிக்காரன் படுத்த சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நொண்டி தூங்க போனான் வியாதிக்காரன் தூக்கம் வராமல் கீழே கிடந்த துண்டு பீடிகளை பொறுக்கி பற்ற வைத்து தூணில் சாய்ந்து வானத்தை வெறித்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தான் அதோ ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துருச்சு சப்த மண்டலம் நாலு நட்சத்திர சதுரத்துக்கு ஓரமாக வாழும் மாதிரி இருக்கிற மூணுக்கு நடுவாலை ஓரத்தில் ஆமாம்மா அருந்ததி அருந்ததியை பார்த்தவனுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு சாவலை ஆடிச்சிருப்பால இன்னும் ஆயுசு அதிகம் வேணுமா என் கட்டைக்கு என்று விரக்தியும் வேதனையும் குழைய முனகிக்கொண்ட வியாதிக்காரன் கையில் இருந்த பேடியை தரையில் நசுக்கி தேய்த்தான் அவன் பார்வை சப்தரிஷி மண்டலத்தை வெறித்தது விடிந்து ஆறு மணிக்கு வடக்கே போகும் பார்சல் வண்டியின் அவளமான கூக்குரல் கேட்டு சத்திரத்து திண்ணையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நொண்டி கண் அவன் அருகே வியாதிக்காரனின் கரை படிந்த கந்தலும் பளபளப்பான புதிய தகரக் குவலையும் தனியாக கடந்தன அங்கே ஈக்கல் மொய்த்தன தூரத்தில் நீண்டு செல்லும் இருப்பு வளைந்து திரும்பும் எல்லையில் புகைக்கி அழுதவாறு பார்சல் வண்டி நின்றிருந்தது அங்கு மனிதர்கள் மொய்த்து கொண்டிருந்தனர் இங்கே சுற்றிக்கிணிருப்பானே அந்த பெருவியாதிக்காரன் ரயில் முன்னாடி போய் விழுந்துட்டான் அவன் எனக்கு வாழை கற்றுக் கொடுத்தான் நான் அவனுக்கு சாக கற்றுக் கொடுத்தேன் அவன் என்னை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் நொண்டியின் கண்கள் கலங்கின அந்த இடத்தின் ராசியோ தன்னையே காவு தந்து இன்னொரு விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்க முயற்சியோ அவன் மேனியில் இருந்ததா பயங்கர தொத்து வியாதி இல்லை என் மனசில் தோன்றியதே தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த வாழ்க்கையின் வெறுப்பத்தான் பயங்கர வியாதி அதற்கு அவன் பலியாகிவிட்டான் திடீரென்று ரயில்வே லைனுக்கு அப்பால் வரிசையாக தெரியும் வீடுகளின் கொல்லைப்புற கதவுகளை திறந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தோரின் நடுவே இருந்து ஐயோ கண்ணா என்ற அளறல் ரயில்வே லைனுக்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் இருந்த நொண்டியின் கலக்கியது அம்மா நான் அம்மா என்று கோஷித்தவாறு வேகமாய் தவழ்ந்தோடினான் அவள் மகன் மகனே மகனே இன்று ரயில்வே லைன் மேட்டின் மீது விழுந்து புரண்டு கொண்டிருந்த அவன் தாய் நான் இருக்கேன் என்ற குரல் கேட்டு அவனை பார்த்து ஒன்றும் புரியாமல் அடிவயிற்றை பிடித்து கண்ணீருடன் சிரித்தாள் பிறகு யார் பெத்த மகனோ ரயில் சக்கரத்தை பார்த்து அழுதால் அவள் அருகே வந்த அவள் மகன் அவள் தோளில் முகம் புதைத்து நெற்றியை தேய்த்து அழுது கொண்டே சொன்னான் அம்மா நான் இருக்கேம்மா அது உன் மகனல்ல அது அந்த மனுஷன் அவள் செத்துருக்க கூடாதம்மா ஆ என்று பெருங்குரலில் கதறி அழுதான் நொண்டி